0: Bienvenue à la méditation du plan de lecture. Ceci est le 19, la 19 e méditation du mois de janvier. Elle porte sur Matthieu chapitre 22. Lecture de l'évangile selon Matthieu chapitre 22. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit « Le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs, appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. « Dites aux invités, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. » Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent. L'un à son champ, un autre à ses affaires. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. À cette nouvelle, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Alors elle dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes. Mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours. »« Et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir, et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habits de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces ?» Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Attachez-lui les pieds et les mains. »« Emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Ils envoyèrent vers lui leurs disciples avec les hérodiens. Ils lui dirent, « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité sans te laisser influencer par personne. » Car tu ne regardes pas à l'apparence des personnes. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur Mais Jésus, connaissait leur méchanceté, connaissant leur méchanceté, répondit Pourquoi me tendez-vous un piège, hypocrite Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce de monnaie. Il leur demanda De qui porte l'effigie et l'inscription De l'empereur, lui répondirent-ils. Alors il répondit Rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Le même jour, les sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus et lui posèrent cette question Maître, Moïse a dit si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier s'est marié et est mort. Et comme il n'avait pas d'enfant, il a laissé sa femme à son frère. Il en est allé de même pour le deuxième, puis le troisième, et ce jusqu'au septième. Après eux tous, la femme est morte aussi. À la résurrection duquel des sept sera-t-elle donc la femme En effet, tous l'ont épousé. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. En ce qui concerne la résurrection des morts, N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » La foule qui écoutait fut frappée par l'enseignement de Jésus. Les pharisiens après apprirent qu'il avait réduit au silence les salucéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute pensée et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand, et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements, de, de ces deux commandements, dépendent toute la loi et les prophètes. Comme les pharisiens se trouvèrent rassemblés, Jésus les interrogea en ces termes. Que pensez-vous du Messie De qui est-il le fils Ils répondirent de David. Et Jésus leur dit Comment donc David, animé par l'Esprit, peut-il l'appeler Seigneur lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils Aucun ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. Jusqu'ici le chapitre 22 de l'évangile de Matthieu. Je faire deux remarques sur ce chapitre. Première remarque, une remarque de contexte. On voit encore une fois, euh, comme on l'a vu tout au long de l'évangile de Matthieu, que la tension monte. et une tension qui vient en particulier des responsables religieux juifs et des pharisiens. On avait vu hein, euh, au chapitre juste, au chapitre précédent, que Jésus les accusait hein, avec cette parabole des vignerons en disant que eux étaient comme ces, ces vignerons auxquels le maître louait la vigne et qu'ils avaient tué le fils. Donc Jésus était clair avec eux, il leur avait dit euh, tout, ce qui, tout ce qui devait être dit. Euh, mais là il rajoute encore une parabole, hein. ce, cette parabole euh, où le roi organise les noces de son fils. Euh, et voilà, il y a tous les invités, ceux qui étaient censés être, être là, ceux qui étaient censés venir, euh, viennent pas. Ils négligent l'invitation, ils se détournent et, et le roi les fait exécuter. Puis il fait inviter tous, les, enfin, tous, ceux, tous ceux qui peuvent venir hein, pour que quand même la noce soit belle. Mais au sein de cette noce, il y en a un qui n'a pas mis l'habit de noce. Et du coup, il le fait jeter dehors avec un langage un peu, enfin, assez fort. Hein. C'est vraiment euh, dans les ténèbres extérieures où il y a des, euh, des pleurs et des grincements de dents. Donc euh, clairement, là, Jésus fait un parallèle hein, avec euh, l'idée du jugement. Avec cette conclusion en plus, euh, beaucoup sont invités mais peu sont choisis. Euh, on a besoin d'être choisi par Jésus pour entrer dans ce festin, dans ces noces. Euh, et manifestement, les pharisiens font partie de cette première catégorie, ceux qui ont négligé, ceux qui n'ont pas voulu entrer euh, à la fête. Et puis... Ben voilà, la, la tension montant, les pharisiens vont aller de manière un peu plus frontale avec euh, cette tentative de piéger Jésus. Et là, on arrive à la deuxième application. La première, c'est... Euh, pas la deuxième application, la deuxième remarque. La première remarque, c'était que les, les pharisiens euh, font monter l'opposition. Puis la deuxième remarque, c'est que Jésus montre euh, de manière particulière toute sa sagesse et en particulier toute sa connaissance des Écritures. On voit son autorité, non pas comme au chapitre précédent, l'autorité du, du, du roi, mais là, l'autorité du sage, celui qui est capable de répondre aux questions. Et c'est vrai, Jésus répond avec beaucoup d'intelligence et personne n'ose vraiment, euh, à la fin d'ailleurs, il y a cette conclusion, hein, personne n'osa plus lui poser de questions. Euh, J'aime bien par exemple, la, la, est-ce qu'il est permis de payer l'impôt à l'empereur Jésus avait déjà parlé de ça avec Pierre quand il était au temple, enfin pas au temple, mais je pense que c'était à Capernaum, quand on lui demande s'il paye l'impôt du temple, et Jésus dit, ben non, on paye, enfin en résumé, avec mes mots, il dit, on paye pas l'impôt du temple, mais pour, pour choquer personne, ben tu vas, tu, tu pêches un poisson, et dans la bouche du poisson, tu trouveras l'argent pour cela. Pour Donc Jésus avait déjà eu un peu ce même type de discours, mais là, il ne s'agit pas de l'impôt du temple, il s'agit de l'impôt à l'empereur. Puis, bah, il fait cette remarque, hein, rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Ensuite, il y a toute ce, cette discussion sur la, la, la résurrection et Jésus qui dit, mais vous êtes dans l'erreur, vous ne connaissez pas la, les Écritures et vous ne connaissez pas la puissance de Dieu euh, en disant qu'à la résurrection, il n'y aura plus de mari et de femme on sera comme les anges dans le ciel, on sera tous des adorateurs de Dieu. Et puis cette troisième et dernière question hein, d'un de, pharisien, là carrément ils, ils y vont de manière frontale, le plus grand commandement, et Jésus donne ces deux très fameux commandements qui résument toute la loi et les prophètes, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis Jésus ensuite va poser une question, il va encore montrer sa sagesse en posant lui-même cette question, euh, est-ce que Jésus est le fils de David Et Il va montrer avec les Écritures que si Jésus est juste le fils de David, c'est impossible. Euh, Jésus est plus que juste le, le descendant généalogique de David. Il est plus que cela parce que David l'appelle son Seigneur. Donc David, David, de manière prophétique, annonçait, par avance, que Jésus serait le Messie, le Fils de Dieu. Voilà deux remarques sur ce chapitre 22 de Matthieu, et je vous dis à demain pour un prochain épisode.